0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们今天要从98年前的一个秋天开始谈起。谈九十八年前在台湾中部彰化一个古老大厝里面，居然有人搭起了一个临时的戏棚子，而这个戏棚子呢，按到当时的环境，应该演歌仔戏啊、布袋戏啊，或者什么这种戏棚子，对不对？但是不是，他们要演出现代性的话剧。棚子下面坐满了很多好奇的观众，他们是在地的一些农民。还有呢，从台中彰化一起赶过来来参与这个盛会的一些读书人，那是在1924年的秋天，在现场，除了说那些嗯读书人、知识分子曾经读了《台湾民报》，也在《民报》上面读了他曾经在去年刊载过胡适的剧本，叫做《终身大事》。除了他们知道《终身大事》是一个剧本之外，其他的农民大致不是一个，他怎么知道什么叫终身大事，以及终身大事作为一个剧本要演个什么挖沟呢？那当然就更不知道胡适是一个什么人了。而在现场的演员，跟过去我们讲过的从日本人带进来的那些演员，是找了台北的流氓那种改良戏又被称为流氓戏的那种演员又不同。这可是一群去日本留学或者在。学校里读了汉学的一些读书人，也就是说，都是好人家的孩子，都是知识分子。闽南话讲，拢读册郎，做书本的读册郎，跟那种到各地流浪演戏的职业演员是完全不同的。哎，他们怎么要下海了呢？他们跑到这个乡下来，在这个棚子里头，他要演出给农民看。他也要演什么呢？他们想出名吗？他们到底想干什么呢？当时的剧场，哦很有意思，因为在乡下，你不可能有一个什么现代舞台的那种灯光照射。灯光照射下来，哪一个光要打在哪一个点，哪一个光在打在哪一个点，不是？他们只有几盏大灯在那边点着，两三盏的大灯，让大家可以看到。好，舞台这边是有光的，然后底插梯那地方是暗一些的。乡下的灯光当然不是很亮，只有特别亮的几盏在灯泡在舞台上嘛，它照着演员的脸。底下的每个观众聚精会神，他们没有人看过这种不是用唱的，像歌仔戏一样，也不是用打斗的，像武生的戏，也不是像其他的高甲戏那样穿着古装出现，而是现代的服装出现的。而且他们演出的时候还很认认真真的用台语讲话，斯斯文文的讲话，讲一个婚姻的故事，讲一个人怎么看待自己的婚姻，当他婚姻出现问题的时候。出现冲突的时候要怎么解决？它？这个叫做他们的终身大事。一个人怎么决定自己的终身大事？这么严肃的戏，但是又这么好玩，这么用现代人用口语、用对白、用对话来演出来演出一出戏的这种戏，在乡下可是从来没有看过的。好、哦，当然在台北或者大都会，人们会叫它叫文明戏啊等等。但是到乡下演出，这还是头一次的。这个真的很有趣。我可以想象当时的场景，那时候乡下人要怎么看待一个现代性的话剧？所以演出的这一次的主导者叫张维贤啊，他事后曾经如此回忆说：这一出戏剧因为男女老幼、社会的各级阶层均能理解，所以颇获好评。尤其这些演员大都受过中等教育以上的业余者。当时被认为是最规矩正经的模范青年，因此大受各界瞩目，又产生很大的影响。这个就是文化协会试图要做到的，带着知识分子到乡村去演出，进行思想启蒙。而思想启蒙里面还不只是要抗日而已，在抗日之前，第一个思想要启蒙的是打破农村的封建思想，特别是有养女。特别是由父母长辈决定你的婚姻大事，决定你的命运，因为这种等待自己的命运被决定的人，往往就是一种奴性。所以你要先打破他封建下的奴性，封建下的奴性打破了，你有自己独立的思想、独立的人格，你才会反抗日本这种把你当奴隶、当倾国奴统治的这样的一种殖民统治，你才会变成一个独立的人、自主的人、自主的生命。所以，这个就是文化剧的思想启蒙。而这些思想启蒙，这些知识分子可不是轻轻易易的，就是读了书而已。事实上，他们已经跟全世界的这种风潮连接起来了。当时，全世界的风潮已经慢慢的转变了。本来，一次大战之后，民族自觉的思想是影响一时的。等到1917年俄国革命成功之后，俄国革命时代的两种思潮影响了全世界。第一个。是克鲁泡特金的无政府主义，因为俄国革命之前就是布尔什维克的共产党，他们的共产革命之前有过一段时期影响俄国非常深远的，就是无政府主义运动。克鲁泡特金这些无政府主义运动者提出了一个想法，叫做到民间去，希望俄国城市的知识分子走到乡村，走到民间，特别是走到农奴，走到最偏远的地方去。去启蒙农民的思想，带着农民走出来，整个俄国才能够真正的改变。所以有人说他是到民间去的一种民粹主义的开端，也有人说他是回到民间去重新进行，是想改造改造整个社会的开始。但是这种精神感动了当时许许多多的知识分子，因此俄国的知识分子走到民间去了，启蒙了这些农民，改变了这些农村。所以俄国的革命成功。跟这样的一个无政府主义的启蒙是有关系的，也就是共产主义的革命成功跟无政府主义前面奠基的思想是有关系的。这个奠基，说真的，它对于农村的影响还没有那么深远，但是反而对于城市的年轻知识分子，特别是理想主义的年轻知识分子，影响特别深远。他们带着热情，带着纯真的理想，带着人道主义的情怀，到乡村去。吃了各种苦头，饥饿、受冻，传播人道主义的思想，传播理想的理念等等，就这样子走到乡村去。这样的思想当然影响了日本，影响了跟着俄国革命而受到影响的全世界的每一个地方。所以，无政府主义的思潮、社会主义的思潮风行一时。有人形容， 1920年代的世界是一个左翼思潮风起云涌的年代。这个全世界向左转的年代，因为苏联革命的成功，使得全世界兴起了一股左翼的风潮。好，这样的风潮当然影响到大陆，也影响了许多青年，特别是呢，到大陆去读书的，或者到东京去读书的台湾青年，都一样。一九二三年十二月的时候，彰化有一些青年啊、哦，他们到厦门去读书回来了，他们叫陈侃、潘庐。谢素媛等等的这些年轻人，他受到无政府主义的影响，也受到当时厦门盛极一时的一种通俗教育社。这个厦门的通俗教育社就希望通过通俗的教育去影响一般民众，改变他们的封建思想啊，改变封建思想。所以他们认为说，应该把这种通俗教育社里面的戏剧运动带回来台湾。那趁着他们放假回来台湾的时候，那时候放寒假嘛，十二月啊，回来台湾的时候就纠合他们的同志志同道合的人。当然，这些能够出去留学的都是一些小地主或者家境还过得还不错的年轻人。他们纠合了一些同志，叫周天启、杨松茂、郭炳荣、吴昌洲等等的这些年轻人，组织起来，成立一个社团，叫鼎新社。鼎新就是鼎新革故。鼎就是周朝的那个大鼎的那个鼎啊，革新的新叫鼎新社，他们组织起来公演的一个戏剧叫什么？一个独幕校剧叫《社会阶级》，他嘲笑社会不同的阶级之间有不同的想法，然后呃，有钱的阶级欺负弱小的，但弱小的反过来去嘲笑这些有钱的阶级等等，总之就是在阶级之间闹出来的笑话去嘲弄他们。另外，为了启蒙年轻人要有自主的独立的思想，那。你要启蒙年轻人最快的方式是什么？当然是要从封建婚姻里面逃脱出来。所以他们演出了一出恋爱的戏，叫《良心的恋爱》，召唤这些年轻人哈，不要被父母所左右，不要听父母媒妁之言，然后你就去结婚。你要自己按照自己的良心去恋爱。隔了一年之后，他们又跟留学日本的，也就是张方年他们，我们上一次曾经讲到的哈，这些人。他组织的学生，他们的学生联盟合作，利用暑假的时候，就是1924年的时候，来公演，公演什么？回家以后，还有改编《金色的夜叉》里面的这些剧，这样子啊，还有一幕呢，独幕剧改编菊池宽的作品，叫做《复归》，父亲要归来了，等等的。那么这些年轻人啊，在日本警察严格制里面称呼他们叫什么？叫做无产主义者，或者说无政府主义者青年，他们叫无产青年伙伴或者无政府主义青年，有陈侃、周天启、谢土等等的。当然，我们刚刚讲的那个剧场演出者张维贤也是这个无政府主义的伙伴之一。那么，他们当时已经取了一个非常有名的名字——无政府主义最喜欢的颜色就是黑色，所以他们叫黑色青年联盟。怎么样？很先进吧？台湾后来的那个所谓的“台湾黑岛青”等等，其实这些年轻人，台湾的年轻人早就已经都做过了，都做过了。有意思的是，张维贤在彰化的演出大受欢迎。我们一开始讲的，他演出那个《终身大事》嘛，胡适的剧本演出大受欢迎以后，他们信心大增，所以他们就招揽了大稻埕一个很著名的诗人跟。汉译叫欧建窗，还有一个很有名的辨识，辨识叫什么？就是那时候是默片的电影时代，对不对？所以我们讲过，电影在放映的时候，你那个电影一边放映，因为没有声音嘛，所以你要有一边有人去解说,说，说哦，这里面正在讲什么剧情啊？电影里面那个女的正在哭诉等等，就像你看那个嗯，看卓别林的电影那种默片一样，他讲说哦，这个年轻人在做工，后来手夹到了等等等等。你就是在一边做解说。当然，默片里面有一个艺术是说，它即使没有人解说，你也可以看得懂。就像你看左别林电影一样。可是，解说者可以做什么事？解说者可以结合那个默片，把它说得很幽默，说得很有趣，甚至于结合时事，变成对于当前现代的社会情况、当前政治情况的一种嘲讽、嘲弄。这就是它的艺术，它的功力了。而粘天马是很厉害的，所以啊，以前那个历史记载里面，日本警察在看那个电影演出哈，他就很注意听这个辨识在讲什么，因为讲一讲他不小心两句话就翻出去，就讲啊，萨卡啊，这样去嘲笑那个日本的走狗等等，所以这种暗讽的比喻等等，都是这些辨识最拿手的，而这个粘天马就是很拿手的一个人，所以张维贤就结合了。这个著名的诗人欧建川，还有很有名的变士詹天马，乃至于一些文化人结合起来，在台北租用了新舞台戏院。新舞台戏院在哪里呢？在今天的太原路后火车站那边。那当时呢是辜显荣所有的。那么在1925年哈十月开始公演，大受欢迎。1926年，他们到后山宜兰去公演，一时家贫如潮。那么这个张维贤很有趣，他就是一个典型的无政府主义者。他家里小时候很穷，所以帮他取了一个名字叫什么？张乞死，闽南话叫丢乞甲了，就是很穷的意思哈。乞甲这样，当然后来他改名叫张维贤。那他笔名取了一个笔名叫耐霜，就是很耐霜寒的意思哈。他是一九零五年五月十七号出生的。他十八岁的时候毕业于日本。佛教朝洞中所办的台湾佛教中学林，他爱好戏剧，就自己前往厦门、汕头、香港、婆罗座等等等跑到这个地方去游历。然后他等到回到台湾之后，跟彰化的这些人，包括了成屠、王景全等等这些人结合起来，成立了星光戏剧研究会，由成屠来担任导师。他当然也参加厦门通俗教育社的话剧的演出，所以他学会了舞台化妆，学会了舞台的设计，来自于戏剧活动的时候，他怎么进行宣传，然后怎么进行这些演员的组织、走动等等，剧场的舞台等等，他学了很多。所以，终身大事的这个首度演出，其实是张维贤结合了厦门的现代教育社的这种技巧。来自于剧场的表现方式等等，来呈现出来的，已经算是比起当时的改良剧或者最早期在东京所演出的那种话剧是完全不同的。它有更多的戏剧的表现形式，更完整的戏剧表现形式的。当然，我们讲的这就是台湾文化活动的一个场景，也是台湾文化协会进行启蒙运动以后，为了达到启蒙的效果，吸引群众来，所以我们就看见了哈。终身大事也好，台湾的知识分子也好，他当时跟全世界连接起来，而成立了各式各样的组织，有文化启蒙的文化协会，有台湾地主阶层的林献堂，有台湾的医生蒋渭水，有汉学的诗人欧建窗，传统的诗人，也有到厦门去留学的，学到教育社就现代戏剧教育社的鼎新社的这些彰化青年。也有无政府主义的张维贤，也有学会了想要从事议会运动的政治知识分子等等的，交汇在台湾，在1920年代的台湾，他们用戏剧的形式来呈现，来启蒙。当然，他们也办了各式各样的文化演讲、各种活动等等的。那么， 1924年的时候，鼎新社在彰化成立以后，也到各地演出。当我们讲过，他们演出《良心的恋爱、啊》啦、社会阶级等等，他们也到台中去演出，到南投草屯等等。后来在南投草屯的青年受到他们的影响，还成立了另外一个剧团，叫“岩风青年会”。这个“岩风青年会”也一样是一个无政府主义的思想，由这些青年组成的。所以说，无政府主义对当时的台湾青年真的影响很深远。那么，当然后来无政府主义如同苏联一样也慢慢走向左翼的社会主义思想去了哈，但是总之呢，在剧团的演出过程，从张维贤也好，从鼎新社也好，我们看到了1920年代的台湾，在世界思潮的影响之下，充满了活泼的活力。从事传统议会运动的，从事文化启蒙运动的，你可以想见，他们去各地读报纸。他们去放映店里，然后有人去解说；他们去演戏，然后在大道城那边点了几个大的灯泡，然后开始演出自由恋爱的故事。这些从各地留学回来的年轻的知识分子，对于乡下人来讲，他们应该是社会很高的阶级啊，怎么跑到我们乡下来为我们演戏呢？你想，他们造成多大的轰动？而台湾的文化启蒙、思想启蒙、反抗运动的启蒙，就从那边开始。当然。他们也影响了后来的农民运动。特别要讲的是，在这个故事里面，其实张维贤是一个很特别的人。那张维贤有哪些特别的故事呢？那我们等到下一集再来继续诉说了。我们这一集先讲到这里。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页。